0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus, o Deus Altíssimo, o Deus vivo, venha ao encontro das suas necessidades. Você sabia que Deus está sempre pronto para vir ao encontro da nossa dor, das nossas necessidades? Você sabia disso? Agora, é aquele negócio. Ele sempre está pronto para atender as nossas aflições, dores e tormentos. Sempre pronto para nos livrar. Só que... Para que isso venha acontecer, é preciso da nossa parte haver uma manifestação de fé. É preciso que a pessoa venha manifestar, esboçar uma fé na sua palavra, que diz que ele quer abençoar, que ele quer salvar, que ele quer curar, que Ele quer libertar, que Ele quer transformar a vida daqueles que o invocam. O próprio Deus já disse, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Não pode ser meia boca, não pode buscá-lo de meia boca, não pode ir na igreja e fazer uma reza, uma prece, e achar que Deus vai estar pronto para atender. Não! Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o problema é que as pessoas, de forma geral, elas querem mágica, querem que Deus venha satisfazer suas vontades do jeito que elas estão vivendo, do jeito que elas querem, da maneira que elas querem. Isso é uma total ignorância a respeito do Altíssimo. Ele é Deus. Conosco, com você, comigo, ou sem nós, Deus continua sendo Deus. Quando ele vem ao nosso encontro, ele vem para nos fazer um favor. Um favor. Você sabia disso? Ele vem para nos tratar com dignidade. Mas ele também exige dignidade da nossa parte para com ele. Ele também exige Respeito, reverência, temor, fé sobre todas as coisas. Davi disse assim: Ele disse, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque a minha alma está sofrendo, a minha alma está enferma, porque eu pequei, eu pequei contra ti. Só isso. Quer dizer, Davi reconhecia que a alma dele estava enferma porque ele havia pecado contra Deus. Só que Davi veio a ele e disse, tenha misericórdia de mim, Senhor. Então, veja que Davi manifestou uma fé simples, mas uma fé que trouxe... A resposta. O salmista, o salmista disse as seguintes palavras. Presta atenção no que Davi falou. Davi falou, tem compaixão de mim, ó Deus. Tem compaixão da minha alma. Quer dizer, manifestou uma fé. Falou com Deus, pediu a Deus, suplicou. Foi humilde. O salmista, o um outro salmista disse assim. Olha só o texto que nós vamos ler aqui que vale a pena você raciocinar comigo. O outro salmista disse, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. E ter sede de Deus significa, a alma que tem sede de Deus, significa que essa alma está viva ela está viva, está sedenta, está aflita, mas ela tem sede de quê? De Deus. A sede dela é de Deus, do Deus vivo. Não o Deus de pau, de pedra, de metal, mas o Deus vivo. E então ele diz, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quer dizer, esse salmista estava sofrendo muito a ponto de querer morrer e desejar a morte. Porque quando é que eu vou morrer e estar diante da face de Deus? É isso que ele fala. Mas o que fica muito forte aqui, quando diz que a alma, a alma dele tem sede de Deus, você sabe que a alma que tem sede de Deus é uma característica de uma alma viva. Porque para ter sede precisa estar vivo, é ou não é? Agora, se a pessoa é morta, se a alma está morta, se a alma está morta, ela não tem sede, muito menos de Deus. Ela já morreu. Digamos assim. Então, eu, você diria... Então, bispo, eu estou morta, Morto porque eu não tenho sede de Deus. Pois é. Esse é um fato. Isso é uma realidade. Por isso você sofre. Você geme. Mas a Bíblia fala que mesmo na sepultura... Mesmo na sepultura, a pessoa tem condições de se levantar e tornar a vida. Quando a pessoa que está morta nos seus delitos e pecados, ela diz, meu Deus, tem compaixão de mim, eu não tenho sede de ti, mas eu quero te conhecer, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso. Eu não aguento mais, eu cansei de viver, de sofrer, de gemer, eu cansei de mim mesmo eu nem sei por que eu estou nesse mundo, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei, porque eu não pedi para vir ao mundo, é verdade, nós não pedimos para vir ao mundo, mas, Deus, na sua infinita sabedoria, e grandeza, e compaixão, Ele nos dá o direito de definir o nosso destino, de definir o nosso futuro. Eu não escolhi para vir aqui, mas eu tenho o direito de escolher um futuro promissor, um futuro que vá me fazer feliz. E esse futuro que faz a gente feliz é quando a gente tem não só informações de Deus, mas a gente tem tem uma experiência com ele. A gente passa a conhecê-lo como ele é. Porque essa é a proposta que Jesus trouxe para nós. Jesus veio para nos salvar. Em seguida, ele subiu aos céus e enviou o Espírito dele para revelar a pessoa de Deus para aqueles que têm sede. Se você tem sede de Deus, você pode ter certeza que vai acontecer de você conhecê-lo pessoalmente. E é isso que é importante. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O trabalho principal do Espírito Santo é levar-nos a conhecer Jesus, a conhecer o nosso Salvador, a conhecer o nosso Redentor, a conhecer aquele que perdoa o juiz que perdoa, que só perdoa, o juiz, o único juiz que não julga, que não manda matar, que não manda prender, o único juiz que manda soltar, que nos faz livres, é o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, e ele quer soltar você, ele quer livrar você, ele quer fazer de você uma nova criatura. Mas como eu posso ser uma nova criatura nas circunstâncias que eu estou vivendo? Eu não tenho pai, eu não conheço a minha mãe, ou eu não sei quem foi meu pai, nem minha mãe. Eu fui jogado nesse mundo e eu tenho sido, desde criança, uma pessoa rejeitada por tudo e por todos. Eu carrego dentro de mim mágoas, rancores, traumas, eu carrego dentro de mim a infelicidade, eu carrego ódio dentro de mim, ódio contra tudo, contra todos, eu sou uma pessoa revoltada por natureza, eu já nasci revoltado, porque eu nasci e fui rejeitado, não importa minha amiga, talvez você tenha nascido morta, e aí está o seu corpo, mas a sua alma, está morta. Seu corpo está vivo, mas a sua alma está morta porque você não tem tido sede de Deus. Se você não tem tido sede, você está morto. Mas, <risos> se a sua alma tem sede de Deus, é porque ela está viva. E se ela tem sede do Deus vivo, é porque o próprio Deus já incitou essa sede em você, <risos> e Ele quer saciá-la. <risos> Isso é muito glorioso. Você sabe, tem um ditado popular, né? É popular, que diz que Deus, Deus tira os dentes, mas alarga a garganta. <risos> É um ditado popular. Mas Deus, quando nós temos sede dEle, é Ele que coloca essa sede dentro de nós. E se Ele coloca a sede, Ele também tem a água, Ele providencia a água que vai nos saciar. E é o Espírito dEle, o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos revela Jesus, é quem nos apresenta Jesus. Porque Deus é Espírito. E no Espírito dEle através da revelação que o Espírito dele nos dá, então nós passamos a conhecê-lo. E então vivemos uma vida diferenciada. Não adianta informações, não é? Quantas pessoas têm um vasto conhecimento teológico, vasto conhecimento de Deus, da Bíblia, mas não conhecem o autor da Bíblia sagrada, infelizmente essa é a realidade, mas se a pessoa tem sede de conhecer o Deus, Deus vivo, então o próprio Espírito de Deus vem e revela Jesus, o Deus vivo, o Deus que encarnou, veio ao mundo encarnado para que nós pudéssemos ser salvos por ele quer te salvar, minha amiga, meu amigo. Ele quer libertar você. quer fazer de você uma nova criatura. Porém, você há de convir Você tem que manifestar, esboçar, no mínimo, um pouquinho de fé nele. É a mesma coisa. Você vai no médico. Você vai ao médico. Mas você não crê no médico? Você não acredita naquele médico? Então... Ele fica esperando você falar as suas necessidades e você fica calado, não fala nada. Ele pode ajudá-lo, ajudá-lo, mas você não fala o que está sentindo. O que, que vai acontecer? Nada. Ele não pode te ajudar. Assim é Deus. Ele é o um médico dos médicos. Se a gente não se aproxima dele, se a gente não esboça a nossa fé, se a gente não esboça a nossa confiança nele, falando reclamando, pedindo, lamentando, seja lá como for, mas uma expressão de fé, então, se a gente não faz isso, não acontece nada. Então, minha amiga e meu amigo, se a sua alma está morta, falida, desesperada, é o momento de você orar, falar, ó oh, Deus, eu não te conheço, eu não te vejo, eu não te sinto, eu não te toco, eu não sei quem o senhor é, mas se o senhor existe, então, eis-me aqui para que o senhor venha ao encontro da minha necessidade. No final deste programa, lá no final, nós vamos orar por você, clamando a Deus por você, mas você vai ter que orar também. Você não pode ser mero espectador, ouvinte, da oração, você tem que participar, tá bom? Vamos ver o que, que aconteceu com esse casal, Flávio e Carol. A Carol e o Flávio tiveram uma experiência com Deus, e o Flávio teve uma experiência com Deus aonde? Dentro da cadeia. Ele foi preso e lá na cadeia ele conheceu o Deus que nós estamos falando. Vamos assistir, vamos aumentar aí o volume do rádio, do receptor, para que você não perca nenhuma só das suas palavras, por favor. Vamos rodar.
2: Eu já vim de uma família é, onde eram oito irmãos, a gente morava dentro de uma casa de coab, onde eram dois cômodos só, e ali era muito difícil, porque o meu pai trabalhava e não tinha condições de sustentar a família. Meu pai e a minha mãe, muita briga, a gente presenciando. Ali em volta de 15, 16 anos, eu muito rebelde, eu saí de casa, eu fui morar sozinho. Em volta ali de algum tempo eu conheci a minha esposa.
3: E a gente ficou junto nessa balada e depois a gente começou a namorar. Logo após a gente foi morar junto.
2: No começo, até tava dando bem, né? Mas aí depois começa a vir as brigas, né?
3: Brigava por algum motivo, por ciúmes, alguma coisa sempre tinha.
2: Havia até agressão, então era um, vamos dizer assim, um casamento, né? Mas totalmente destruído.
3: Eu sabia que ele estava envolvido com coisas é, erradas, né? Mas eu, eu não me importava com isso, é, eu pensava a vida é dele, ele faz as escolhas dele, então... Eu não me importava.
2: Na verdade, me tornei um traficante ali, né? Porque é onde eu conseguia alimentar tudo, toda essa estrutura ali.
3: E eu tinha uma vida boa, uma vida regalada. Então eu não me importava. E, e tem a parte que eu era uma pessoa muito egoísta, pensava somente em mim. Então eu não pensava nele.
2: Aí continuei naquela vida. Aquela vida errada, as amizades. E foi aí que aí até que um dia eu acabei sendo preso. E ali na hora que eu fui preso, ali a minha esposa, ela estava grávida.
3: E foi o dia, assim, que abriu o um buraco, né? Na minha vida, na vida dele, do meu filho, que era muito apegado a ele. E de repente o pai sumiu e eu não tinha explicação para dar para ele, porque eu não queria falar para ele, né? Que o pai dele tava preso.
2: Eu fui acusado de quatro artigos, foi de tráfico, foi de adulteração de veículo, foi de... É, porte ilegal de arma. E teve mais um que foi formação de quadrilha.
3: Ele vai pegar de 25 a 30 anos. O que, que eu vou fazer? Acabou, nossa vida acabou.
2: Pensei nas madrugadas sozinho ali, até tirar minha própria vida. Eu deparei muitas das vezes com 25, 28 pessoas dentro de uma própria. de uma cela só. Então eu dormia tudo incluído ali. Tudo junto um com o outro, ia fazer as necessidades ali no meio de um monte de gente todos vendo, os pastores entravam lá no presídio mas eu nunca tive gosto assim de Às vezes a gente ouvia mas nunca falei assim, ah, vou entregar a vida para Deus eu vou abandonar tudo até aqui dentro, e eu já tava no fundo do poço ali, e mesmo assim eu endurado ali ainda, muito rebelde e aí eu lembro dele falar, falar assim: Deus tá aí com você, existe uma solução uma saída para você, você tem que entregar a vida para Deus e aquela palavra entrou dentro de mim ela entrou dentro de mim e eu falei assim, então eu vou me entregar Vou me lançar então, vamos ver aonde vai me levar, porque até agora o diabo me trouxe aqui dentro desse fundo de poço, nesse presídio, nesse lugar. Então vamos ver aonde esse Deus vai me levar.
3: Aí ele já começou a falar de Deus para mim. Fui muito bem recebida. As obreiras cuidaram de mim, me ajudaram muito os pastores. Comecei aí na igreja. Voltei na visita, falei para ele que eu tinha ido, que eu tava indo e tomei a decisão de me batizar. Me batizei nas águas, ele se batizou lá no presídio, né? E começamos assim. Eu, eu, eu levava para ele o que era passado nas reuniões e ele praticava lá dentro.
2: Um certo dia eu tava ali dentro da... assim, da, da jega que eles falam, né? Que é a jega. E em frente a gente colocava uma cortina. E eu fechei ali aquela cortina ali e eu costumava fechar e sentar sozinho ali na cama, ali porque era muita gente do lado aí eu costumava fechar ali e sentar e orar, falar com Deus orar, louvava ali sozinho, sabe? E foi ali que eu recebi o Espírito Santo, sentado ali sozinho, buscando a Deus ali orando, clamando a Deus foi ali que eu recebi aquela presença de Deus ali, tão maravilhosa, tão intensa que eu recebi, comecei a chorar ali me derramei ali, eu abri ali depois, começaram a ver porque que eu tava chorando, sabe? Eles não entenderam ali também, foi uma alegria muito grande, foi uma presença de Deus que tirou tudo de mim ali, sabe? Aquele restinho do vazio, daquela prisão ali onde eu tava, foi aonde ali que eu recebi o Espírito Santo e eu fui liberto ali do último vazio que eu tinha, porque ainda tinha um pouquinho ainda, faltava alguma coisa para mim, eu sabia que o que faltava era o Espírito Santo, e quando eu recebi ele, foi uma coisa maravilhosa, foi uma coisa intensa, preso Dentro do lugar daquele de sofrimento, mais livre, cheio da presença do Espírito Santo.
1: Eu não sei se você observou o detalhe do Flávio. Ele falou que estava ali, colocou uma cortina para separá-lo dos demais presos, e ali ele falava, ele orava a Deus, ó Deus tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Então, de repente, o Espírito Santo desceu sobre ele. E os amigos dele não entenderam nada, porque ele começou a chorar de alegria. Quer dizer, no meio de outros marginais, naquele ambiente hostil, Completamente avesso a uma igreja, a um altar, naquele ambiente, o Flávio disse, ó oh, Deus, tem misericórdia de mim. E o Espírito Santo desceu sobre ele, mas não desceu sobre os demais companheiros dele. Os outros que estavam lá ao seu redor mantiveram-se lá e não aconteceu nada. Mas aquele que invocou o Deus vivo, foi visitado pelo Deus vivo, pelo Espírito do Deus vivo. Então, amiga e amigo, é assim. É como falamos inicialmente. Deus fala, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o Flávio buscou de todo o coração dele, recebeu. Os outros não buscaram. Embora estivessem lado a lado com o Flávio, eles não viram nada, não sentiram nada, não aconteceu nada. mais na vida do Flávio houve essa transformação que você vai ver no testemunho completo dele. Muito importante isso, minha amiga e meu amigo. Você vê que Deus, quando nós... Nos individualizamos nossa busca. Quando nós colocamos a nossa alma no altar de Deus, pode ser numa prisão, num hospital, pode ser em casa, no trabalho, pode ser no caminhão, na boleia, no caminhão, ou no automóvel, onde quer que a pessoa esteja, quando ela coloca a sua alma no altar, espiritualmente falando, é isso, ela coloca toda a sua força, toda a sua fé na palavra de Deus, na promessa de Deus, invoca-me e eu te responderei, então Deus responde a essa pessoa, onde quer que ela esteja, debaixo do viaduto, não importa a condição dela, bandida, mocinho, homem, heterossexual, homossexual, lésbica, seja lá o que for, não importa a instrução, não importa a profissão, não importa o gênero da pessoa, não importa nada. O que importa é que quando uma alma invoca o Deus vivo, o Deus vivo vem em socorro a essa alma. Isso é religião? Não. Isso é doutrina? Não. Isso é a palavra, a promessa de Deus para os que creem. Quem crê busca, quem não crê não busca. Quem tem sede busca... Quem não tem, não busca. O jejum de Daniel é para justamente essas pessoas que têm sede de Deus. Quando você vai disponibilizar sua mente apenas para o que é limpo, o que é puro, o que é reto, pensar apenas nas coisas de Deus. Isso é jejum. Deixar as informações seculares de lado. É claro que você quer assistir a novela a Bíblia, que não é uma novela, é, realmente são fatos que aconteceram no passado, é uma realidade. Você quer conhecer como Deus age? Não tem problema, você vai absorver os pensamentos de Deus. Quando você vai ler a Bíblia, quando você vai ouvir uma canção que fale das coisas divinas, então, ali você está mergulhando no mar do Espírito Santo o Espírito de Deus, e você vai ser saciado.
3: Um mês depois, eu estava em casa, me arrumando para ir para a igreja, para a reunião, era uma quarta-feira, tinha santa ceia, e dez minutos antes de eu sair de casa, o telefone tocou, e eu atendi, Tava falando para eu ir buscar o Flávio, que ele tinha sido solto
2: Ninguém esperava, porque os advogados não sabiam, eu não sabia, minha esposa não sabia, ninguém sabia, veio do nada, até eu fiquei surpreso, na hora que ele falou pra mim ali, eu me desabei ali dentro também, falei, meu Deus, o Senhor é maravilhoso demais, aí comecei a falar pro pessoal lá, todos viram ali a grandeza de Deus na minha vida, o presídio inteiro viu o que Deus fez na minha vida ali.
3: Ali eu vi Deus falando assim pra mim, você não falou que eu sou o justo juiz? Eu julguei a tua causa, tá aí. O que era para ser 25, 30 anos foi um ano e oito meses.
2: Ela estava me esperando e, na hora que eu fui saindo, é uma distância, né? Então, a distância, eu vi ela lá e falei: não estou nem acreditando, meu Deus. Naquele momento ali, eu levantei as mãos para céu e falei: meu Deus, o senhor é maravilhoso demais, o senhor é grandioso demais, eu não estou nem acreditando que eu estou saindo desse lugar e depois de um ano e oito meses, meu Deus.
3: Deus transformou, pegou mesmo ali aqueles cacos um caco e transformou, fez um vaso novo.
2: A minha vida financeira foi abençoada também. Eu consegui abrir uma loja de veículos. Comecei ali com dois, três veículos ali. Aí Deus foi abençoando, foi crescendo, graças a Deus. Deus foi abrindo as portas para mim.
3: Hoje a gente tem uma família de verdade. Hoje eu tenho um companheiro. Tudo que a gente vai fazer, a gente depende um do outro. Hoje nós somos amigos companheiros, de fé.
2: Mas nada disso que, que eu tenho, carro, casa, bens materiais, nada disso se compara à presença de Deus, o que Deus fez na minha vida, o batismo do Espírito Santo.
3: Servir a Deus é, é um privilégio. Saber que Deus te escolheu. Eu que não era nada, eu que não era ninguém, eu que era podre, suja. Nunca lembrei dEle, nunca fui atrás de Deus. E Ele foi em mim. Ele me escolheu. Ele foi lá no meio da multidão e escolheu. Se Ele me escolheu, então eu tenho que, que fazer valer a pena.
0: Esta é a felicidade de quem encontrou a fonte da verdadeira paz. O Espírito Santo. Fui prisioneiro dentro de uma cela. Fui
4: prisioneiro da doença mas hoje eu me encontro livre livre porque eu tive a presença de deus
0: sobre a minha vida
5: eu nunca tinha tido essa paz antes e essa paz não foi só de momento permanece até hoje transformou tudo é grandioso é dentro de você muda tudo muda tudo foi uma paz tão grande, uma alegria. E naquele momento eu sabia que eu podia não ter nada, mas que eu tinha ele e era suficiente.
0: Vem aí, o jejum da alegria completa, de 11 de abril a 1 de maio. Prepare-se. Imagine estar perdido em um deserto, vários dias se encontrar uma única gota de água e com uma sede desesperadora. Sem pensar duas vezes, você trocaria tudo naquele momento, não importando o valor, por uma simples garrafa de água. Estamos com muita sede Não conseguimos pensar em nada A não ser em o mais depressa possível saciá-la Não importa onde estiver Assim como nosso corpo não sobrevive sem água A nossa alma não sobrevive sem o Espírito Santo Nenhum líquido consegue substituir a água Nada neste mundo substitui o Espírito Santo a humanidade vive inventando coisas... para que pelo menos por alguns instantes... tenham a sensação de sua sede saciada. Porém, quanto mais bebem do líquido podre... que este mundo oferece... se sentem ainda mais vazias e amarguradas. Se endividam para adquirir o celular top de linha... ou aquela roupa de grife rodeada de luzes na vitrine. Mas quando levam para casa... Poucos dias depois, o encanto logo acaba. Curiosamente, os que mais se queixam de depressão ultimamente... ...são aqueles que têm muito dinheiro, fama... ...que se casaram com homens ou mulheres belíssimas... ...mas são infelizes. Jesus encontrou uma mulher no poço exatamente nesta situação... Já havia passado por cinco casamentos e estava se aventurando em mais um. Mas continuava frustrada, buscando em relacionamentos a felicidade. Até que ofereceu a ela a verdadeira água que poria fim à sua sede.
2: Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der... Nunca mais terá sede. A minha água se tornará nessa pessoa. Uma fonte a jorrar pela vida eterna.
0: A sede pelo Espírito Santo não surge por acaso. À medida que você deixa as outras coisas de lado e foca em querer conhecê-lo pessoalmente, ela nasce e vai aumentando. Mas qual é a sua sede neste momento? Esta é a razão de muitos não terem recebido, pois desejam mais a solução de um problema, uma conquista do que o Espírito Santo. Não se deram conta ainda que o recebendo primeiro não precisarão mais correr atrás das bênçãos, pois serão a própria fonte, jorrando vida por onde passarem. Imagine esse rio dentro de você 24 horas por dia. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As pessoas que são batizadas com o Espírito Santo tornam-se uma fonte de alegria. Há um brilho nos seus olhos. A partir deste momento, o desejo de mais que tudo, não uma curiosidade ou aventura mas como alguém no deserto que suspira pelas águas. Quem está sedento, cava até achar o rio da água da vida.
3: Era como se eu estivesse com sede no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria mais água. A minha alma, ela estava seca. Eu buscava a Deus com um fervor tão grande, era algo que eu coloquei toda a minha força buscando o Espírito Santo naquele momento. Até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter, uma certeza que Deus ele tinha me selado naquele momento. O Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar.
0: Você tem sede?
4: O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o azeite acabou. E hoje a mesma história se repete. A terra se encontra triste. Pandemia. Guerra. Catástrofes naturais. santificai um jejum convocai uma assembleia solene congregai anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor os tempos atuais revelam a necessidade de uma convocação divina um alarme que ecoa urgência da busca pela salvação da alma nesta quarta-feira a Santa Convocação para a Noite da Alma. Todos sem exceção em um santo jejum da salvação. Às 20 horas, no Templo de Salomão. E em todos os templos da Universal.
1: Agora nós vamos assistir mais um testemunho de fake news. A Elizabeth chegou ao ponto de pedir à mãe de santo para me matar. Ela pediu, ela fez trabalhos e tal. Por quê? Por que, que ela tinha tanto ódio de uma pessoa que ela só ouvia falar? Ela não conhecia. Ela vai explicar isso aí agora. Vamos assistir.
5: Meu nome é Elizabeth Maria Bispo da Silva. Eu tenho 57 anos. Eu era uma pessoa muito infeliz na minha vida. Sentimental, familiar porque eu queria atenção do esposo e eu não tinha. Nesse meio tempo, eu comecei a beber, a fazer aquilo que ele fazia. Eu queria estar junto. Então, se ele fosse para um bar, eu ia para o bar atrás dele. Aí aconteceu o quê? A gente não estava mais dando certo. Aí foi onde eu comecei a procurar ajuda lá fora. Aí, nesse, nesse tempo de eu estar tá procurando ajuda, aí o que, que eu fiz? Fui procurar ajuda nos centros espíritas. Né? Aí eu levava a roupa dele, levava levava documentos, levava fotos para ver se me ajudavam. E, e pelo contrário, fui me afundando cada vez mais. Eu lembrei do azeite que minha mãe tinha me dado. Eu achava que era o último lugar que a minha que eu podia ir era a igreja a igreja que a minha mãe frequentava que era universal. Eu tinha um preconceito enorme. Não não gostava nem que fosse falar. Eu ouvia falar que o bispo era ladrão, que o bispo era um charlatão, que ele não que ele não ajudava ninguém, que ele só queria dinheiro para ele. Então, toda vez que alguém vinha me chamar, eu falava isso. E é tanto que eu peguei o um nome do bispo para me fazer uma para ele. Nesse dia, eu fui lá na mulher e falei assim para ela assim, o que, que a gente pode fazer para fechar a Igreja Universal? E ela falou assim para mim assim, não tem como. Aí eu já tentei, não tem como. Aí eu falei assim, tem que ter um jeito. Aí eu falei, então põe o nome da minha mãe aí, porque eu vou tirar minha mãe da igreja. Eu não quero minha mãe nessa igreja, não quero a minha irmã nessa igreja. Aí nesse dia eu fui dormir e liguei a televisão. Aí estava passando o Bispo Clodomir. Aí eu parei assim na frente da televisão e falou assim: "Ei, você? Aí é você mesmo que eu tô falando com você?". Aí eu parei assim. Quando eu vi, com menos esperava, tava dobrado os joelhos na frente da televisão conversando com a televisão. A mesma colega que eu bebia junto com ela, eu chamei ela: "Vamos lá comigo na igreja universal para não ir sozinha". Aí o pastor falou para mim, em três horas, lá eu vou. Aí ela, tá bom, eu vou, para te ajudar eu vou. Aí chegou lá, o pastor sentou comigo, conversou comigo, fez um desafio comigo. Falou assim, olha, a senhora precisa buscar pela tua família, mas antes da senhora pensar na tua família, vamos cuidar de você, vamos cuidar da senhora. Aí eu comecei a ver minha vida se transformando. Aí eu falei assim, não, aqui, aqui é diferente. Eu, não, eu, eu comecei a dormir, eu não conseguia dormir, eu passei a dormir. Tudo que eu estou sentindo, meu Deus, é muito maravilhoso. E ali eu comecei a buscar, aí buscava, buscando, buscando a Deus. Aí o Espírito Santo me selou, veio, aquele batismo do Espírito Santo. Aquela maravilha na minha vida, aí depois disso eu falei, posso perder tudo agora. Deus, eu não quero te perder. Tudo que for para perder na minha vida, eu perco, mas o Senhor não. O Espírito Santo representa tudo. Eu não tem nem palavras. Eu não tenho palavras para para dizer o que que o Espírito Santo representa para mim. É tudo. É tudo na minha vida. Se eu perder o Espírito Santo, eu perco a minha vida. Eu falo. Eu costumo falar assim na, nas buscas. Eu costumo falar assim. Deus, Espírito Santo, se um dia eu pensar, só de pensar em sair da Tua presença, me leva. Me leva buscando o Senhor, porque eu não quero mais viver.
0: O Domingo de Ramos celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Com Ramos nas mãos e lançando as vestes, a multidão abria o caminho para o Filho de Deus entrar na cidade. Após dois anos sem podermos celebrar presencialmente esta data por conta de decretos, é chegada a hora de participarmos novamente deste dia que marca o início da Semana Santa. Neste domingo, 10 de abril, prepare o seu ramo e participe do Domingo de Ramos, um dia marcado para que haja a entrada triunfal de Jesus em sua vida. Às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
6: Meu nome é Iris, eu tenho 29 anos. A minha mãe, ela vinha de um segundo relacionamento, onde ela já tinha uma filha. E em seguida ela já se envolveu com meu pai, que saltou também numa... onde foi que ela ficou grávida de mim. Quando eu tinha um ano de idade, a minha mãe, ela acabou tendo uma discussão com meu pai, onde ela encontrou ele com a melhor amiga dela, e nisso ela ficou revoltada, começou a chorar, e ela me deu para uma outra pessoa. Só que aí a minha avó, sabendo do que tinha acontecido, ela foi lá, me buscou, e eu fui morar com a minha avó, onde eram numa casa onde morava 10 pessoas, junto, e uma tremenda, assim, miséria mesmo, onde ter arroz e o feijão era, digamos assim, que era o mais importante. Na minha infância, eu era uma, uma criança muito retraída, eu não gostava de conversar, de falar, eu não gostava que... tinha muita vergonha, era muito tímida, sentia uma angústia dentro de mim, um vazio enorme, uma tristeza, uma solidão, onde, assim, eu não conseguia entender por que que, eu existi, por que que aquilo existia dentro de mim. Eu senti muito, eu sentia muita falta de ter uma família. Eu olhava para as minhas amigas e eu não entendia, porque eu era a única que não tinha uma família. Porque que comigo era daquela forma, porque todas tinham pai, mãe, tinha uma casa estruturada, mas eu não tinha isso. Até que eu comecei a escutar vozes. É, pensamentos que vinham em mim, que eu tinha que me suicidar, que eu não servia para nada que a minha mãe ela só tava naquela situação porque era minha culpa nada na minha mãe dava para minha mãe dava certo que ela não tinha um relacionamento porque ela tinha eu e a minha irmã e que eu acabava sendo um peso então até que um dia eu decidi conversar para minha avó falar com a minha avó e falar para ela que o que sim o que eu tava sentindo o tempo foi passando e nada daquele vazio ele não saía a minha a ponto da minha mãe ela ter que me levar no psicólogo eu lembro que a psicóloga ela me receitou um remédio onde esse remédio só me fazia dormir. Eu já tinha 18 anos e eu decidi vir para São Paulo. Eu achava que para mim não tinha mais jeito. Eu olhava assim, eu não, não enxergava o meu futuro. Foi onde eu tentei é, suicídio. Eu tentei é, cortar os meus pulsos. Nisso, o meu marido, né, que era meu namorado, na época, ele chegou, ele conversou comigo, foi onde ele viu que era algo muito sério tudo aquilo que eu estava enfrentando. Ele viu que eu era uma pessoa que precisava de ajuda, então ele decidiu ir na igreja para procurar ajuda por mim. Eu, de início assim, eu não gostei de saber porque eu também não gostava da igreja, pelo que eu já tinha ouvido falar, não por eu já ter ido. O que eu não precisava era de Deus. Então, eu queria continuar na vida que eu, que eu levava, mesmo eu estando ali no fundo do poço, mesmo eu sentindo aquele vazio, mesmo tão, tão depressiva, né, sentindo a angústia que eu sentia, com aquelas vozes na minha cabeça que vinha a todo momento, com aquele desejo de suicídio, mas eu achava que eu não precisava de Deus. Comecei na Igreja Universal só para agradar a Ele. Ia lá, não prestava atenção na reunião, não ouvia a palavra, ficava com a cara fechada com a cara emburrada, e teve um dia que ele falou, por que você não decide conversar com o pastor? Vai lá, conversa com o pastor, pede orientação para ele, quebra esse orgulho seu. E eu fui lá e conversei com o pastor, e eu lembro que ele falou assim, você tem duas opções, você vem só por vir, só para agradar a ele, ou você vem dar uma oportunidade para Deus mudar a sua vida. E eu peguei aquela palavra para mim, e eu falei assim pra Deus, eu falei, meu Deus, eu tô vindo, nada tá acontecendo, não tô vendo mudança. Eu vou dar uma oportunidade pro Senhor. E se na minha vida não acontecer nada, se eu não mudar, se esse vazio, essa angústia não sair de dentro de mim, nunca mais eu volto. Eu deixei Deus ele mudar a minha vida eu primeiro quebrei aquele orgulho que existia dentro de mim e pouco a pouco eu fui vendo a mão de Deus agindo na minha vida ele foi transformando a minha pessoa aquela pessoa arrogante o meu semblante foi mudando o meu comportamento o pastor um dia chegou para mim e falou assim olha você precisa receber o Espírito Santo porque é aí que vai mudar toda a sua vida, você vai ser uma nova pessoa, você vai conseguir permanecer com Deus até o fim então eu comecei a buscar o Espírito Santo então assim eu via que eu não precisava de pessoas eu não precisava de coisas não precisava de remédio eu não precisava estar numa balada eu não precisava beber para sentir paz para sentir feliz porque aquilo era tudo momentâneo é tudo coisa de momento e Deus não Deus ele queria me dar uma paz eterna o Espírito Santo queria não era só o momento que ele queria me, me dar não ele queria me dar uma vida eterna então eu estava num propósito com Deus, e foi naquela noite, naquela quarta-feira, onde ali eu tive o meu encontro com Deus. Foi onde eu vi que Deus, ele tinha perdoado todos os meus pecados, que aquela velha criatura já não existia, que ele já tinha me transformado e naquele momento eu recebi o Espírito Santo. A paz dentro de mim logo em seguida veio. Eu senti uma alegria muito grande. Eu saí daquela reunião em paz eu tinha certeza que ali era o, que era o Espírito Santo pela paz que estava dentro de mim, então foi onde veio em mim o desejo, de ganhar almas, alegria de falar, de, queria falar para todo mundo daquele Deus, falar daquela paz que existia dentro de mim, aquela pessoa que um dia tentou o suicídio, que não tinha nenhuma perspectiva de vida, que não é, se sentia a pior, a pior das pessoas, naquele momento aquela pessoa passou a sentir paz, que é a paz do Espírito Santo. Hoje eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, eu tenho a minha família, sou casada, muito bem casada, graças a Deus. E é o que eu costumo falar, né? hoje eu tenho tudo o que eu preciso. Acima de tudo eu tenho o Espírito Santo. Nada se compara, mas nada se compara à alegria de ter o Espírito Santo. Porque eu entendo, hoje eu entendo, sem o Espírito Santo eu não sou nada. O Espírito Santo é a minha maior alegria, a minha maior prioridade.
1: A nossa alma é a nossa vida. Quando a gente coloca a alma no altar, deixa na mão de Deus, então o resto vai acontecer, porque Ele quer fazer o melhor na sua vida, na nossa vida. Vamos, então, agora entrar em oração e voltaremos amanhã neste horário em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.
7: Leva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro
8: Em nome do Senhor Jesus, meu Pai O Senhor é o único que pode socorrer Essa pessoa que não aguenta mais sofrer Essa pessoa que está desesperada por tantas situações ruins que têm acontecido com ela. E ela preparou o copo com água agora para esse momento da oração. Ela se apega a esse momento porque ela sabe que o Senhor responde à oração que é feita com sinceridade. Então vem agora, meu Deus. Venha sobre essa pessoa que até hoje sofre, até o dia de hoje, até esse momento, a vida dela tem sido de sofrimento e dor, ela não sabe o que é ser feliz, desde que ela se entende por gente, os problemas só aumentam, é um problema atrás do outro, na vida amorosa ela sofre, com os filhos ela sofre, na saúde ela sofre, na vida financeira ela sofre, é um sofrimento generalizado, mas o Senhor que sempre acorde ao necessitado, que clama a Ti. Venha acudir, venha socorrer essa pessoa agora. Venha tirar dela esse mal-estar, essa agonia, o desespero, a angústia, a ansiedade, a insônia, a depressão. Oh, meu Deus, o Senhor sabe o que ela tem sentido, o que ela tem passado. Então, com a tua mão poderosa, arranca agora esse mal e faça com que ela receba paz. Receba luz, receba vida. Ela que até então só estava enxergando problemas, que agora ela perceba que uma paz inunda o seu ser. Que ela tenha os seus olhos espirituais abertos para enxergar a nova vida. A transformação que o Senhor vai fazer a partir de agora. Ó oh, meu Senhor, que esta água seja consagrada, de maneira que quem beber dela tenha saúde, tenha a tua proteção. Eu entrego essas famílias em tuas mãos. Eu oro também pelos presidiários, pelas presidiárias, por aqueles que estão sozinhos que estão agora orando comigo e estão pagando por um crime que cometeram, por algo de errado, mas que te pedem uma chance. Nós estamos no mês de abril, venha meu Pai abrir as portas, venha criar situações para que ela possa sair do presídio, não apenas sair, mas sair transformada, transformado, para ser um testemunho vivo do teu poder. A exemplo de tantos que nós já vimos aqui na programação Eu determino a cura do doente Em nome do Senhor Jesus Você que está no hospital agora Seja curado Receba saúde para sair desse leito de dor Receba a benção de Deus aí onde você está E eu te agradeço meu Senhor Na certeza da tua benção Amém E graças a Deus Graças a Deus, meu amigo, minha amiga Olha, eu preparei aqui o um copo com água Se você preparou o seu Pegue agora em mãos E beba, porque É importante esse momento Que nós oramos, você preparar a água Ela passa a ser também Um ponto de contato de fé Pode beber e seja abençoado Quando
7: todas as portas do mundo Estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão todas erradas Quando você não tiver no mundo nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo só Jesus. Só Jesus.
8: Agora que você orou, vamos usar a fé. Todas as pessoas que você viu aqui, honestamente, você acha que elas venceram porque mereciam? Será que elas merecem e você não? Será que é isso? Será que elas são melhores do que você? Não, meu amigo. Não são melhores do que você Não é porque elas merecem, não Elas alcançaram a mudança de vida Porque usaram a fé Use a fé também Use a fé Procure ajuda Procure uma igreja universal Participe de uma reunião De uma corrente de fé Não fique aí apenas Em casa, sofrendo Até você que está no presídio A Universal tem o trabalho aí Nos presídios a Universal, através do grupo UNP, faz um trabalho magnífico. Nos presídios, nós temos grupos de pessoas que entram nos hospitais. O grupo da saúde universal. A Universal chega até você de alguma maneira. E se ninguém chegou até você pessoalmente, a Universal chega através desse programa. Dessa oração que você acompanhou até agora. Mas como eu falei, as pessoas que testemunham aqui, não é porque elas são melhores que você e nem porque tiveram sorte. Elas usaram a fé. E fé você tem. Use, aprenda a usar essa fé. Por isso que eu digo, quando você chega na Universal, você aprende a usar essa fé. Até porque a Universal é a escola da fé. Bom, se você quiser a nossa ajuda, na terça-feira... Nós realizamos aqui no Templo de Salomão a reunião dos milagres na saúde, da cura, da cura do corpo e da alma, da cura da depressão, a cura das doenças psicossomáticas, a cura das enfermidades do corpo. Existem problemas de doença que são espirituais e existem doenças que não são espirituais, mas seja espiritual ou não, Está escrito na Bíblia, Deus fala, eu sou o Senhor que te sara. Ele pode curar você. E é isso que nós temos determinado toda terça-feira aqui. E muitas pessoas têm alcançado a cura. Se você sofre com a doença, então venha nesta terça-feira. Ou vá até a Universal mais perto de você. Tá bom? E no domingo, todos os domingos, sete da manhã, nove e meia, e às dezoito horas a vigília pela sua alma, nós estaremos aqui lutando por você. Faça a sua parte. Não se esqueça. Não é sorte. Não é que as pessoas são melhores que você. Elas têm vindo aqui, mudado de vida, porque aqui aprendem a usar a fé. Se você vier e usar a fé, logo, logo você terá testemunho para contar também. Deus abençoe.
7: Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus nos espera ansioso
1: e de braços abertos.